0: Camus, o grande escritor Argelino, francês, ele, ele tem um livro que ele começa dizendo, o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Entendeu? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem de... de Dá um bilhete de passagem e, e, e volta.
1: Oi, eu sou o Pedro, e como se eu não tivesse nada para fazer da vida, eu decidi fazer live sobre educação.
2: Oi, eu sou a Amali, e como se eu não tivesse nada para fazer da vida, eu aceitei o convite do Pedro e a gente criou o Amarelo. Oi gente, estamos aqui para o nosso terceiro episódio do podcast No Tom Amarelo e como estamos no mês né, de setembro, que tem a campanha Setembro Amarelo, é, não só pelo nome, mas pelo significado dela, a gente achou que a gente tinha que conversar sobre isso e por isso a gente trouxe aqui um convidado muito especial, né Pedro?
1: Exatamente. É num tão amarelo para falar de Setembro Amarelo no Amarelo. A gente amarelo geral, né? Então Adoro. hoje eu tenho um, uma alegria muito grande de receber um amigo meu que é o Matheus. Ele é psicólogo e ele vai falar um pouquinho para gente de Setembro Amarelo dessas questões é, de saúde mental mesmo, né? Então Matheus, seja muito bem-vindo. Oh, Oi,
0: pessoal, Deus. tudo bem? <risos> Obrigado pelo convite, antes de tudo. Muito feliz de estar aqui com o convite de vocês. É... Bom, meu nome é Matheus, como os meninos é, apresentaram. Eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo. Eu sou formado em Psicologia. Eu me formei pela PUC Minas aqui de BH no ano de 2018. E atualmente eu tenho um projeto né, junto de alguns amigos que também se formaram comigo, que eu trago na graduação de psicologia no Instagram. É uma página chamada psicologia.conectiva. Nessa página, a gente busca trazer assuntos sobre saúde mental, né? E sobre coisas que têm a ver com psicologia, mas que estão muito presentes no cotidiano de todo mundo, de forma leve, de forma acessível. E a gente, inclusive, falou bastante sobre setembro amarelo é, nas primeiras semanas desse mês, né? E aí eu vou trazer aqui um pouco das discussões que a gente fez por lá, compartilhar com vocês e convidar a Amalie e o Pedro a me ajudarem a falar desse assunto aí também. Meninos, antes de eu começar, assim, o que vocês sabem de Setembro Amarelo? Quando que vocês começaram a ouvir falar disso, sabe? Assim, quando que isso virou uma questão, vocês lembram?
2: Olha, eu... Acho que eu comecei a, a prestar mais atenção... Não prestar atenção, mas a conhecer o Setembro Amarelo quando eu tava na universidade. Porque eu acho que é uma campanha que vem crescendo há não muito tempo, né, Matheus?
0: Aham. Uhum. Eu não sei precisar
1: peri... exatamente quando que, que eu me envolvi, né, com essa, com essa campanha, mas é, é coisa bem recente, assim, que eu acho que, como a Amla disse, é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, né?
2: E no ambiente universitário, a gente bem ou mal perpassa mais próximo ou mais distante, mas por esse assunto, né? Então, eu acho que quando a gente está nesse contexto, fica mais próximo da gente.
0: Entendi. Pois é, então. É... O Setembro Amarelo, por que que é em setembro, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. Ele é em setembro por causa do dia 10 de setembro, que é considerado o dia mundial de combate ao suicídio. E aí essa campanha, ela começa no início dos anos 2000, a campanha dessa data comemorativa especificamente, e a partir de 2014, algumas entidades começaram a pensar de forma mais ampla, né? a promover campanhas ao longo de todo o mês de setembro para poder chamar atenção para esse, esse assunto, que é o suicídio. Então, que associações, né? que organizações que são essas, para começo de conversa? São o Conselho Federal de Medicina, é, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e a Associação de Psiquiatras né, aqui do Brasil. Então, eles começam a, durante todo o mês de setembro, promover uma campanha onde vai ser falado sobre temáticas inerentes ao suicídio, à depressão, né, a essa questão da escuta. E isso é muito importante justamente por isso que vocês falaram. Porque quando a gente tem um mês tão marcadinho, quando a gente tem... É, enfim, uma campanha mais organizada, mais estruturada, com uma logo, com propósitos, a gente ganha espaço, né, para falar dessa temática. E esse espaço, ele pode vir na mídia, esse espaço pode vir na sociedade como um todo, a partir do momento que as pessoas começam a falar sobre isso. Pode vir das empresas, porque hoje em dia uma coisa muito importante nas empresas é a questão da responsabilidade social e empresarial, né? Que assim, a empresa ela tem o um negócio dela, então ela tem que vender o produto X, mas ela não vai sobreviver só de vender o produto X se ela não tiver uma imagem. Né? E aí fazer coisas que melhoram a imagem, por exemplo, questões ambientais ou questões de saúde, é muito importante para que aquela empresa ela se consolide e se mantenha no mercado. Então, é um período também onde as empresas vestem muito essa camisa de setembro amarelo, literalmente vestem a camisa amarela, mas também usa fitinha, faz alguma, alguma coisa mais simbólica. E também tem a questão da universidade, né? Igual vocês estão falando que no mundo acadêmico acaba querendo ou não esbarra com o assunto de setembro amarelo, é porque realmente as entidades, né, principalmente as universidades federais, mas as, as privadas também começam a falar sobre o tema, seja em tom de pesquisa ou em tom de discussão mesmo, né? de convidar os, os alunos, os, 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 o corpo docente da, da instituição a promover esse assunto, porque é uma coisa muito importante. E assim, o suicídio, ele é um tabu, né? é uma coisa que as pessoas tendem a não falar. Tem um ideário, assim, no senso comum, que ninguém sabe quando que surgiu ou quê, mas todo mundo pensa que se você falar sobre o suicídio, você vai fazer com que a pessoa considere mais aquela ideia. Então, qual que é a realidade que a gente tem? Falar isso em voz alta é uma coisa até engraçada, mas é assim que acontece. Tem uma pessoa que está lá sofrendo, ela tá com, né, ideias suicidas, ela está sem rumo da vida dela, está realmente, assim, no momento que ela precisa de ajuda. E aí ela mostra isso através de alguns sinais, ou fala explicitamente com a família dela, com os amigos, que ela não está legal. E aí as pessoas tendem a não render assunto, sabe? A tratar aquilo de forma super pontual, porque acha que não render no assunto vai ajudar a pessoa. É aquela famosa ideia de que se você ignorar o problema, ele vai desaparecer. <risos> Mas não é assim que funciona, né? E já ao contrário, ele pode ser muito benéfico. Então se a pessoa está sofrendo, ela está com dificuldade de se organizar, ela está com ideações suicidas, ela está deprimida... Ela fala isso com você e você acolhe ela, e o que, que é acolher? Não é só falar, poxa, foda, né? Mas sim ter uma escutativa, ver o que, que a pessoa está precisando, e assim, o que, que você pode fazer para ajudar ela, ainda que seja uma coisa muito pequena, sabe? Às vezes você não tem recursos para ajudar aquela pessoa financeiramente, por exemplo, a procurar um tratamento, mas você pode ser um escutativo para ela, você pode ajudar ela a. Procurar programas sociais onde ela vai ser inserida, você pode disponibilizar o seu número ou um tempo do seu dia para vocês estarem juntos, conversar sobre um tema que ela gosta, fazer alguma coisa que vai fazer bem para a autoestima dela. Isso sim vai ajudar aquela pessoa, sabe? E não encarar isso como um, um tabu. Achar que não falar sobre o problema vai fazer com que ele suma.
1: Ô, Matheus, eu ia até te perguntar sobre isso mesmo, né? Por que, que o suicídio ainda é um tabu e parece que é uma coisa bem forte ainda na nossa sociedade, se a gente parar para pensar que números sobre o suicídio, eles tendem a ser assim, é, evitados, né, ocultados, sob o argumento de que, ao expor esses números, esses dados, é, seria uma forma de, como poderia dizer, de incentivar que as pessoas... É, façam isso. É, isso é, isso, é, Esse pensamento, ele existe mesmo e ele é correto? O que você pensa sobre isso?
2: Inclusive, Chuchu, eu acho que tem até um código é, no jornalismo e tal que não é permitido quando a causa da morte é suicídio. É, enfim, divulgar, né?
0: Então, é uma situação <risos> muito complexa porque realmente isso existe. Não é errado, né? Respondendo ao que o Pedro perguntou. Mas só que se for para fazer, tem que fazer de uma forma bem feita. Então, assim, esses números, eles realmente são ocultados por uma questão de que as pessoas, como eu falei, elas acham que mostrando esses números, elas vão incentivar as pessoas a se suicidar. Mas, ao mesmo tempo, esse número não poderia estar tá jogado de qualquer jeito, sabe? Ele até poderia aparecer só que se ele aparecesse, ele teria que aparecer de uma forma específica, que é tomando todos esses cuidados que eu falei, sabe? É uma coisa que é muito difícil de tatear a questão do suicídio. Justamente por ser um tabu social grande, as pessoas assim, de um modo geral, não tem muita estrutura para lidar com isso. Então, acaba que opta-se na mídia, por exemplo, para poder por poder ocultar esses números e não falar a respeito deles. E, assim, seria legal se falasse, mas teria que falar da maneira certa. Então, esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais eu acho o Setembro Amarelo uma é, campanha muito legal, porque a gente está falando sobre suicídio, está conscientizando a população sobre isso, só que isso não está jogado de qualquer modo, sabe? Está é, sendo falado da forma que precisa ser falado, quebrando o tabu, desmistificando algumas coisas, trazendo dados, trazendo resultados de pesquisas. E aí uma coisa também que a gente precisa ter em mente é qual jornalismo que a gente tem no Brasil atualmente, né? É, assim, eu não estou falando mal da mídia, a mídia ela é muito importante, ela faz um trabalho fundamental para a democracia, só que tem uma parte da mídia, né, quando a gente fala daquela parte mais sensacionalista, aquele jornalismo exacerbadamente policial, né, que não oculta os nomes das pessoas, que mostra a cara da pessoa indevidamente, que oculta parte dos fatos ou passa a realidade parcialmente. Se a gente pegar um dado tão sensível e trabalhar ele com esses moldes, realmente há chance de isso não ser legal é uma chance muito alta, né? Mas, assim, pensando no futuro, talvez a gente consiga trabalhar, assim, a nível de mídia os números do suicídio de forma assertiva, inclusive trabalhar isso em outros espaços também, nas escolas, né? na universidade já é trabalhado, mas, de repente, trazer essa, essa temática para a educação fundamental, para a educação básica, Existem formas de falar de temas muito pesadíssimos sem que seja pesado, né? Igual, por exemplo, quando a gente fala de luto. Luto é uma coisa muito tensa. É, tem pessoas que passam a vida inteira tentando evitar a morte, tentando evitar o processo de luto. Mas é uma coisa que é inerente ao ser humano, né? Uma hora ou outra a pessoa vai ter que, que arcar com isso. Então tem formas, por exemplo, da gente falar sobre luto com crianças de forma lúdica. O filme Rei Leão, por exemplo, é uma forma maravilhosa de você explicar essa questão do ciclo da vida, de você explicar que as pessoas nascem, mas elas também morrem, e essa morte, ela tem um significado para a natureza, ela representa algo, e com o suicídio, né, fazendo um recorte mais específico, também teria formas da gente conseguir tratar isso sem ser tão pesado. Mas a gente, eu acho que o que falta é uma maturidade social para conseguir fazer isso, sabe?
1: E o Setembro Amarelo, ele contribui para isso, então, né? Porque é uma maneira de chamar a atenção e botar para a discussão, já que a gente passou, assim, é, séculos negligenciando, escondendo, ocultando, não falando sobre, né? Eu estava aqui lembrando que na, lá na Universidade Federal de Viçosa, não sei se a ali lembra disso, é, teve um dia, lá na, na UFV, tem uma grande lagoa, né? Assim, na entrada, né, Amalie? Uhum. E, assim, é muito, ocorre muito de gente se jogar lá na lagoa mesmo, né? Não sei se... um é, não dia sei. que aconteceu isso e, coincidentemente ou não, a internet do campus inteiro parou de funcionar Então Eu começou lembro
2: desse dia.
1: A, a rolar um bafafá de que teria sido proposital para que ninguém é, comentasse do que ocorreu Olha para você ver, que loucura mas não sabemos se foi isso mesmo, né? Depois eles soltaram, eles disseram que era uma falha no sistema,
0: enfim. Pois é, mas aí eu queria que vocês é, fizessem essa reflexão. Vocês acham que o fato dessa pessoa ter se suicidado iria aumentar a chance de alguém se suicidar?
2: Ô, Mateus, assim, eu não sei se aumentaria, mas eu não sei se uma pessoa, talvez, que tivesse no olho do furacão, já pensando nisso, se encorajasse com isso. É, eu sempre fiquei nessa dúvida. Talvez, não
0: incentivar, mas assim... um gatilho, né?
2: Assim, é, talvez um gatilho e não um incentivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algumas notícias que, que deixam a gente chocado, que pode ter o um efeito contrário, né? Eu, eu, sinceramente, não sei qual é o meu pensamento sobre isso.
0: Entendi. Eu acho que, assim, é complicado porque essa pessoa suicidou por um motivo. Ela tinha questões talvez até envolvendo a faculdade, toda a pressão da vida acadêmica, que a gente sabe que é muita, que fez com que ela chegasse aonde ela chegou. Talvez isso repercutindo muito no campus seria uma coisa perigosa, tendo em vista que tem muita gente lá que tá nesse mesmo ambiente que ele, né? e que talvez tivesse motivações parecidas. Então, assim, é uma coisa que precisaria ser tratada com delicadeza, mas esconder também não é a melhor forma, sabe? Então, por exemplo, o campus criar uma campanha para tentar entender por que que isso aconteceu e tentar acolher as pessoas que, eventualmente, pudessem estar na mesma situação que ele, sabe? Sofrendo o mesmo estresse psicológico. Talvez, de repente, depois de investigar, descubra que não tem nada a ver com o campus, né? Que foi por uma questão da vida pessoal, alguma coisa familiar, a pessoa, né, tinha algum problema mental, mas pode descobrir que não, assim, que tem várias coisas no campus que estava fazendo com que aquilo ali acontecesse, que é, contribuiu ativamente para que aquela pessoa se suicidasse. Então, seria uma oportunidade de trabalhar isso e garantir que não aconteça mais, né, que os alunos... É, que fazem parte do campus, tenham mecanismos para enfrentar eventuais sofrimentos mentais ou eventuais é, situações que venham a trazer esse sofrimento.
1: É, realmente, né? E é, 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 é muito difícil, né? Porque a pessoa que está em sofrimento mental, ela acha que sente vergonha de procurar ajuda, não sabe o que fazer. Ah, é muito complexo esse negócio.
2: Ô, Chuchu, e é bom... Pegando esse gancho seu, a gente falar que não é frescura, né? Assim, eu acho que essa é uma das grandes contribuições que essa campanha de Setembro Amarelo pode trazer para a população em geral, porque muita gente acha que é frescura, que é ter dó de si mesmo, e a minha avó sempre falou com a gente que quando a cabeça para, o corpo padece. Então, assim, vale dizer que uma pessoa. Não... Bom, eu não tenho conhecimento. Científico, mas ela não ficou triste um dia e suicidou por causa disso, né? Uma coisa muito maior.
0: Ô, oh, Amali, mas é, eu vou falar uma coisa aqui agora que é uma percepção muito mais pessoal, assim, da forma que eu encaro a sociedade do que de fato uma coisa acadêmica, tá? Eu só queria fazer essa ressalva, mas assim, eu acho <risos> uma coisa muito geracional também, sabe? Tem aquele ditado que fala que a nossa geração, né? Os millennials, eles precisam desesperadamente de terapia porque os boomers também precisavam, mas ninguém procurou, né? E a gente paga o pato. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Talvez não seja tão extremo, mas assim... Qual que é o retrato da geração antes da nossa? Claro que assim, eu tô falando de uma forma muito genérica e isso nem de longe desrespeita a todo mundo. Mas a gente tinha lá os homens que trabalhavam e né proviam para família, sustentava a mulher, sustentava os filhos. E, assim, em momento algum, essas pessoas paravam para pensar sobre a saúde mental, sabe? Será que eu estou deprimido? Será que eu estou precisando desabafar? Será que eu estou precisando ressignificar minha vida? Não, assim, esses homens, eles queriam né, ser provedores, dar o melhor para a mulher, para a família, ganhar dinheiro, ascender socialmente. As mulheres tinham que cuidar da casa, tinham que cuidar dos filhos, tinham, né? Aquela coisa de dupla, tripla jornada. Também, assim, era um sinal de fraqueza falar sobre saúde mental. Falar sobre depressão. Que exemplo que essa mulher vai estar dando para os filhos dela? Isso nem de longe é o certo, né? A gente sabe disso, mas a gente sabe disso hoje. Naquela época era diferente. E aí eu acho que a nossa geração, ela é uma geração que ela evoluiu um pouco com relação a isso, sabe? A gente já consegue ver quando a gente está precisando de ajuda, né, a famosa geração mimimi, aí na boca do povo, mas não é isso, é porque é uma geração que realmente entende quando não está bem, entende que não está bem, está se sentindo assim, né, que não é só ir levando com a barriga, que se você não tratar aquilo que está te incomodando, isso uma hora vai trazer consequências para vocês, para você, né, para aquela pessoa. E eu acho que os meninos da geração deles ainda são melhores do que a gente nisso, sabe? Eu acho que eles são muito evoluídos com relação a essa questão da saúde mental. Eu acho que eles são muito evoluídos a, com relação à questão da sexualidade. Eles também têm seus defeitos, né? Por exemplo, eles são uma geração extremamente ansiosa. Uma geração extremamente imediatista. Que a coisa tem que acontecer na hora, senão aquilo gera um sofrimento mental terrível. Mas a nossa geração, ela também tem os seus defeitos. E eu acho que a depressão é o maior problema da nossa geração, sabe? Dos milênios, dos jovens adultos agora. E eu acho que isso vem muito disso, sabe? De a gente, viver num mundo que não ex... a gente viver num mundo que é diferente do que os nossos pais viveram. A gente já tem uma geração depois da nossa que é ainda mais diferente da gente e a gente está preso num limbo onde a gente não tem muitas referências, sabe? Então, a saúde mental é um dos principais pontos onde, muitas vezes, a gente tem que tentar é, descobrir por nós mesmos como agir e tem hora que a gente não consegue fazer isso.
2: Nossa, eu concordo em gênero, número e grau, Matheus, com tudo que você falou.
0: É
1: uma reflexão muito interessante, né? Até se a gente for pensar assim, é, a própria categoria juventude, é um trem muito recente, né? Antes não havia muito é, a própria distinção, né? Criança, jovem, adolescente, adulto. Antes as crianças já trabalhavam né? É, junto com os pais. Hoje já é, assim, uma organização da sociedade completamente diferente, né? Estamos aí jovens na, na casa dos pais até os 26, 30 anos. E... Realmente, essas transformações devem, ter, é, devem ser decisivas para a forma como a gente lida com o mundo, realmente. Mas aqui, Matheus, é, você, falou, você falou um pouco disso no início, mas eu queria retomar para ficar assim, bem claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. É, na internet hoje, né, a gente está na época da militância, né? Então, assim, a gente vê pessoas é, protestando, questionando ah, que a gente discuta a questão do suicídio somente durante um mês do ano Como se é, nos outros meses é, a gente não falasse disso e a gente não se importasse com as pessoas Então tem gente que questiona isso né, e acha até errado haver um mês específico para falar de um determinado assunto é, Por que, que é importante ter um mês específico?
0: Então, esse é um assunto que me deixa um pouco bravo, até o Pedro sabe disso. É essa forma que as pessoas pensam. Mas assim, eu fico bravo, mas eu entendo que realmente é porque a pessoa não consegue ver a coisa de uma forma mais ampla, né? Porque quando a pessoa tem esse raciocínio né, de depressão acontece o ano todo, suicídios acontecem o ano todo. Se a gente for parar para ler as estatísticas, talvez nem seja em setembro que seja a maior taxa de suicídio, talvez seja outro mês, né? Então, por que falar de suicídio só em setembro? Isso está errado. E, de fato, está errado a gente falar de suicídio só em setembro. É uma discussão que precisa acontecer o ano todo. É, esse argumento da pessoa não é um argumento errado, só que ele é incompleto. Por quê? É, se existe uma data para afirmar a campanha de combate ao suicídio, que é o dia 10 de setembro, e se foi necessário, inclusive, expandir isso para o mês inteiro, é sinal de que aquele assunto não estava sendo tratado. É sinal de que existe uma lacuna social é, a respeito dessa temática, é sinal de que a temática é um tabu, de que as pessoas têm medo e não sabem falar sobre isso. Então, é necessário começar de algum lugar, né? E esse lugar é setembro. Então, de fato, a gente não pode é, pegar as discussões sobre suicídio e trazer elas só para o mês de setembro, só que a gente também não pode invalidar o setembro amarelo por causa disso. É, sempre que alguém for lá no Instagram e postar alguma coisa com fundinho amarelo, você ir lá e falar, ah, mas a gente não pode falar de, de suicídio só em setembro. Aí a pessoa, uma outra página, faz uma segunda postagem, você vai lá e fala, nossa, mas vai falar disso só em setembro? Não, tem que falar o ano todo. Só que tá começando a falar em setembro, tá trazendo aquele assunto para discussão, para roda. É um assunto que a gente sabe que ele não tá na roda nunca, que as pessoas têm medo de falar sobre ele. Então, não é invalidando essa discussão que você vai garantir que ela esteja presente no ano todo, né? E aí... Essa lógica vale para o setembro amarelo, mas ela vale para todas as outras coisas. No dia da mulher, a gente ouve esse mesmo discurso. Ah, mas a mulher tem que ser valorizada todos os dias, não só no dia da mulher. Não adianta dar flores no dia da mulher e nos outros dias dar uma dupla jornada sem remuneração compatível. Isso é verdade, só que não é invalidando o dia da mulher, que é um dia marcado para tratar sobre aquele assunto, que a gente vai conseguir evoluir, né? Outro exemplo que eu gosto de dar é o da população LGBT. Eu acho que desde, sei lá, 2016, 2017, está muito na moda, digamos assim, quando chega em junho, as que né, é o mês que marca as discussões sobre gênero e sexualidade, as grandes marcas pegar modelo travesti, pegar homens gays, pegar mulheres lésbicas, falar sobre bissexuais, trazer tudo isso para mí a mídia ter shows com a população LGBT, ter produtos voltados, aquelas é, peças publicitárias que ficam no outdoor ou passam na televisão e o Malafaia fica né, pedavisa com isso. Então isso sempre acontece em junho. Isso é legal? É muito legal, porque a gente está trazendo é, protagonismo para a população LGBT, está mostrando que essa população é um potencial mercado, que ela tem dinheiro, que ela movimenta a economia, e aí, o que é que muitas pessoas né, dessa cultura do cancelamento fala Que não pode ser só em junho, que está errado aquilo ali. E realmente está, não pode ser só em junho. Só que não é invalidando esses esforços que começam em junho que a gente vai fazer com que a discussão evolua. É garantir que aquilo aconteça. Então, a gente vai garantir que em junho a gente fala sobre população LGBT, a gente vai garantir que em setembro a gente fala sobre suicídio, que em novembro a gente fala sobre consciência negra. E, além disso, no ano todo, né, continuar tratando desses assuntos e não invalidar as campanhas.
1: Vocês sabem que essa semana eu tava lendo um livro chamado Sobre o Suicídio, do Marx. E eu quis comprar esse livro porque, poxa, Marx falando de suicídio, né? E aí eu descobri que ele tinha interesse nesse tema porque ele conheceu um cara chamado... Era um francês chamado Jacques peixe parece. Não sei se esse é o nome dele correto. se é assim que pronuncia. E ele... E o Marx se interessou porque as explicações que o Pechet dava... Ele fez um levantamento de número de suicídios é, em Paris durante o ano de 1824. Olha o que você vê. Então, era, sim Um levantamento legal. Um, um tema de que era, assim, completamente negligenciado, né? O cara foi fazer um levantamento. E ele, no levantamento dele, ele concluiu que houve 371 suicídios em Paris em 1824. É, e, e aí ele coloca que os motivos, né? Do suicídio. É, a maioria por causa de doença, depressão, fraqueza de espírito, tantantã muitas por paixões brigas e desgostos domésticos e vários outros motivos. miséria necessidade ou perda de emprego e mudança de posto de trabalho e aí o marx ele se interessa nessa questão por causa é, da macroestrutura né, da sociedade a questão política mesmo a economia é, na, influencia o um indivíduo a Sei lá, dá o desgosto pela vida mesmo. Fico pensando muito é, na situação que a gente vive hoje, né? Impossível, gente, não né? entrar na política é, e associar essa discussão, né? Porque, assim, é, pensar que é, milhões de desempregados, falta de política pública para os jovens, a saúde vai mal, a educação vai mal, e pandemia rolando e tudo mais, né? Agora eu foi um devaneio legal aí.
0: Pedro, mas você falando, eu também comecei a pensar em algumas coisas aqui. É, eu lembrei muito quando você estava falando do livro O Sentido da Vida, do Vitor Frankel, que é um livro que ele é meio que o oposto, assim. seria inclusive os dois numa mesa de bar discutindo. É, mas o, o Vitor ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, né? ele ficou em um campo de concentração nazista. Ele era psicólogo barra psiquiatra. Acaba que elas, dependendo do lugar das profissões, elas ficam meio difíceis de, de identificar o que, que era. Mas o Frank, ele foi preso, mas ele já, já era formado e tudo mais. Já atendia, já tinha, enfim, uma literatura prévia. E aí ele foi fez do campo de concentração um laboratório. Ele queria saber por que, que as pessoas, mesmo aquelas condições né sub elas continuavam tentando viver né não seria muito mais fácil morrer provavelmente seria e aí ele descobriu que na verdade não tem uma resposta né até hoje a gente não sabe qual é o sentido da vida mas que é muito subjetivo então para algumas pessoas era família para algumas pessoas era religião para algumas pessoas era vontade de poder sair de lá e realizar um sonho de criança, porque se tivesse vivido a vida toda para nem conseguir realizar aquele sonho, sabe? Isso é inadmissível, a pessoa tinha que sair de lá para fazer isso. E eu acho que casa muito por causa disso que você está falando, que são motivos muito difusos, né? Uhum. Num, não tem uma resposta padrão. E aí, na academia mesmo... Porque eu tô falando que o tempo todo que suicídio é um tabu social, que as pessoas não falam sobre isso. Só que não falam sobre isso, inclusive, na academia, sabe? Eu fiz psicologia, fiquei lá cinco anos estudando. E eu acho que, sei lá, se ao longo desses cinco anos eu tiver tido umas seis aulas que falavam sobre suicídio, foi muito, sabe? Uhum. Algumas foram muito boas, mas foi muito pouco. Porque realmente é um assunto pouco explorado. E aí a gente vê que esse tabu, ele vai até para dentro da academia. E aí eu tenho, eu tive uma professora, que foi até minha leitora de monografia, eu tenho um carinho muito grande por ela, ela se chama Lisa, ela é do Sul, mas atualmente ela mora aqui em Minas. E aí quando ela ainda tava lá no Sul, no Rio Grande do Sul, ela conduziu uma pesquisa num, nos, nos estudos dela de suicidologia para entender por que, que a população de lá se suicidava, porque tinha... Uma cidadezinha específica que tinha uma taxa muito grande de suicídio. E aí eles descobriram que o fator clima era um fator muito relevante para que as Olha pessoas de lá se suicidassem. E que isso influenciava em várias coisas, inclusive a nível biológico, sabe? De faltar vitamina, de faltar hormônio. E até isso contribuía para que as pessoas é, cometessem suicídio. E é interessante pensar, né, como que. Não tem uma fórmula, né, que pode ser várias coisas e, às vezes, uma coisa que me afeta muito não afeta você e, do contrário, também. Igual eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, em dias nublados, assim, quando o tempo está extremamente carregado, eu me sinto como energia que eu conseguiria levantar um ônibus do chão, se eu pudesse, sabe? <risos> e tem gente que não consegue sair da cama. E eu sei que realmente aquilo é uma coisa que afeta a pessoa. Porque eu também, nos dias quentes, quente pra caramba, igual tá ensaiando pra ficar agora, eu também não consigo fazer nada, sabe? Se eu tiver no ambiente de trabalho, eu não consigo ser produtivo. Então, ah, é muito complicado, assim. Como que a gente precisaria estudar muito para chegar num consenso e a gente não estuda.
1: E eu ouvi você falando, eu lembrei que o Japão é, parece que é um lugar onde o número de suicídios é alto. Porém, se você for pa parar para pensar em qualidade de vida, parece que eles estão bem ok com isso.
0: Ah, na verdade, sim e não. <risos> sim, o número de suicídio lá é grande. Sim, eles têm uma qualidade de vida boa, se a gente for parar para pensar é, em termos econômicos e tal. Só que se a gente for parar para pensar na saúde mental do japonês eles têm muitas questões também eles se cobram muito, né? Assim, eles são uma sociedade exímia. Eu adoro o Japão, quando tem o um festival japonês aqui em Minas, eu sempre vou, eu sempre fico, assim, encantado mesmo, indo todo ano, mesmo já sabendo o que, é que vai acontecer, porque é uma cultura ótima, sabe? Você vai dobrar um origami, o origami fica dois milímetros errado, a Sansei chama a sua atenção, ela fala, olha, não é assim, não está perfeito. Mas imagina uma pessoa que vive a vida inteira assim, sabe? Dobrou papel, dois milímetros errado, vai ter alguém falando, não está perfeito, refaça. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, mesmo sendo uma sociedade de referência em vários aspectos, assim, eu imagino que deve ser bem difícil ser uma pessoa no Japão, nesse sentido de saúde mental, sabe? Interessante.
2: Nossa, gente, ouvindo vocês dois falando, eu fico pensando assim que, normalmente, o senso comum... É, quando se trata de suicídio tem sempre a pessoa que acha que a pessoa que suicidou é egoísta do tipo assim ah tá morreu mas deixou uma mãe deixou um filho deixou um irmão enfim e ao mesmo tempo tem pessoas que acham que é um ato de coragem né porque assim tem o mal para você ter coragem de tirar sua vida né assim e tanto com a leitura de um e de outro, né? Que vocês dois falaram. Eu acho que, por mais que a gente estude na a gente não vai chegar num consenso. Porque é muito pessoal, assim. Tem fatores externos, mas tem muitos fatores internos também, né?
0: É verdade. É, é, é muito multifacetado, né? E mesmo a questão do sentido, assim. Talvez você... Se você conseguisse abordar aquela pessoa e falasse, beleza, é, se você não morrer hoje, o que é que te faria feliz? Né? Ou o contrário também, se você morresse hoje, o que, é que você acha que isso ia impactar na vida das pessoas? Isso pode ajudar a pessoa a mudar o curso do pensamento dela, só que provavelmente se você pegar três pessoas, elas vão dar respostas totalmente diferentes. Então, assim, não dá para padronizar. Né? Muito difuso
1: Ô, Matheus, a gente está indo já para o final é, Do nosso episódio Mas eu queria tocar num tema é Que as pessoas é, em geral Eu percebo né, que elas se incomodam muito Que é não saber o que fazer é, Diante de um indivíduo Com pensamentos é, depressivos e suicidas Né? É, as pessoas relatam a dificuldade de não saber o que fazer, de não saber como falar. E, e, assim, você tem algumas orientações nesse aspecto, assim?
0: Tenho, tenho sim. Eu vou falar algumas aqui que até são recomendações do próprio Ministério da Saúde, sabe? Que eles disponibilizam. Antes eu vou dar uma dica de curso, né? Pode ser estranho né, falar que é uma dica de curso, mas é um curso que, na verdade, todo mundo deveria fazer. Que é um curso de prevenção ao suicídio do Instituto UNASUS. Só digitar no Google prevenção ao suicídio UNASUS, esse curso vai ser o primeiro resultado. Que ele é um curso que justamente traz uma literatura para desmistificar algumas coisas e dá algumas dicas do que fazer se você estiver em uma situação onde alguém próximo de você está pensando... E cometer suicídio. Então, quem tiver um pouquinho mais de disponibilidade de tempo, eu aconselho que faça esse curso, seja um profissional de saúde ou não, né? Mas, assim, três coisinhas básicas, muito simples, que se as pessoas fizessem, né? Quando percebem que alguém tá com, com ideação suicida, tá passando por esse momento, ajudaria bastante. A primeira delas é conversar, né? Só que conversar realmente, assim acolher aquela pessoa, sabe? Não é só falar, ah, vai ficar tudo bem, vai passar, é uma fase. Mas realmente acolher aquela pessoa, ouvir o que ela está falando, tocar nos pontos que estão doendo com ela e tentar achar saídas para aquilo, né? Então, assim, pegar a pessoa que está passando por esse problema, encontrar o um lugar calmo, o um momento apropriado para abordar esse assunto. Né? Oferecer esse apoio, escutar sem julgamento, esse sem julgamento, gente, é fundamental, porque às vezes a gente quer olhar o problema da pessoa com a nossa lente. Né? Então você começa a pensar: poxa, mas você tem dinheiro, poxa, mas você tem a vida que todo mundo queria ter, poxa, mas você está fazendo esse curso que né, a nota de corte é 900, e não sei quantos por cento da população não consegue entrar, então você não tem motivo para estar tá deprimido. Então, evitar isso, sabe, e tentar olhar a situação com a lente da pessoa para poder conseguir acolher ela, além de fazer essa escuta. Também é importante acompanhar, né? Então, se um de vocês me liga e fala que está com ideias suicidas, que está deprimido, que não aguenta mais essa vida, não adianta de nada eu fazer um acolhimento com você, seja ele o melhor possível e nunca mais procurar saber se você tá bem, como que você tá. É importante fazer esse acompanhamento é permanecer em contato, disponibilizar o seu telefone para pessoa Disponibilizar a sua DM, né? Mas essa coisa de disponibilizar o telefone a DM também É meio crítica porque você vai disponibilizar se você tiver disponível, né? Se não tiver disponível, talvez seja melhor não disponibilizar E falar alguém que está disponível, né? Por exemplo, olha, eu tenho certeza que essa semana Eu não vou conseguir conversar com você se você precisar por causa, né, que eu vou viajar, trabalho, alguma coisa assim, só que eu já vou deixar fulano, uma pessoa próxima de vocês, a par desse assunto, e se você precisar, pode ligar para essa pessoa. E aí ela vai me contar e eu vou tentar entrar em contato o mais rápido possível. E além de, de acompanhar, incentivar aquela pessoa a buscar ajuda profissional, né? A gente sabe que, infelizmente, Fazer psicoterapia no Brasil ainda é uma coisa muito elitizada, né? É assim desde sempre, agora é um pouco menos, mas continua sendo. Então, não é todo mundo que tem disponibilidade de pagar por psicoterapia sempre que precisa. Só que a gente tem algumas iniciativas sociais, né? Lugares que fazem psicoterapia e que acolhem as pessoas a preço de custo ou mesmo de graça. E a gente tem os serviços estatais também. Então, por exemplo, se uma pessoa estiver em risco iminente de suicídio, você acha que ela pode se matar a qualquer momento, o que, é que você precisa fazer? Chamar o SAMU como se aquela pessoa estivesse fartão. porque, de fato, aquilo pode tirar a vida dela. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, assim, que é grave e tem que ser tratado com a gravidade devida. E tem o CVV também, né? que é bem conhecido, que é o Centro de Valorização da Vida, que se a pessoa estiver precisando desabafar, ter uma escuta, não tiver nenhuma rede de apoio onde ela possa fazer isso, ela pode ligar lá que vai ter um profissional disponível para conversar com ela.
2: Nossa, Matheus, maravilhoso. Gostei muito das suas dicas. É, queria dizer que o Pedro e eu, a gente quis trazer esse assunto e o Pedro logo falou de você, é, pelo jeito que você fala, e eu concordo com ele. E, e assim, a gente quis trazer esse assunto não como um gatilho, obviamente, mas justamente como um canal aqui de, de amor e de apoio, né? E de mostrar a importância disso, que realmente é um, um problema do nosso tempo, né?
0: Com certeza. Eu agradeço muito vocês pelo convite. Foi muito importante para mim também estar aqui, estar falando isso. É uma forma da gente contribuir, né? Usar o espaço da forma que ele deve ser usado no mês de setembro. Acho que foi uma iniciativa belíssima de vocês e estou honrado por vocês terem me chamado para poder contribuir, né? E assim, agora saindo um pouco do, do setembro amarelo, mas eu acho que no tempo que a gente está vivendo não pode deixar de falar disso. Que é a questão da saúde mental como um todo nesses tempos de pandemia, né, gente? Mesmo que, assim, você não esteja com risco de suicídio iminente, ninguém tá bem. E aí eu acho que é importante a gente pensar isso, né? Que tá tudo bem não tá bem. Que, enfim, se a gente tá com um pouco mais de tempo disponível, que a gente tem que dar um jeito de gastar esse tempo de forma produtiva, mas que a gente não precisa ser produtivo o tempo todo tá ok a gente deitar de vez em quando para ver aquela série que você não vai ter que pensar, você só vai ficar vegetando na frente da televisão, né? A gente precisa se informar, precisa ver em que pé que a pandemia tá, como está a situação no Brasil e no mundo, mas a gente tem que evitar de consumir demais o no noticiário, se possível, claro, respeitando as regras de distanciamento social, buscar estar perto de quem que você gosta, né? De quem se importa com você, ainda que seja virtualmente, porque esse apoio é muito importante, né? E sempre, sempre está reforçando a rede de apoio da gente. Seja com os amigos, seja com os familiares. Porque o ser humano, ele é um ser social, né? E sozinho a gente não consegue nada. Então, ter essa rede é muito importante.
1: Essa conversa é aí renderia <risos> mais um podcast, né, amiga? Renderia
2: <risos> novo, né? e poderá render não... Diga o que não vou chamar sim, o Matheus é de novo
0: <risos>
1: Opa, só fala lá <risos> Mas, é, embora a gente ainda não tenha um podcast específico sobre saúde mental em tempos de pandemia O Matheus pode falar um pouquinho mais do perfil dele no Instagram O psicologia.conectiva, não é isso? Sobre os conteúdos que ele posta lá que são, assim, muito bons
0: então, gente, esse Instagram foi uma coisa que surgiu do nada, uma inspiração que a gente teve durante a pandemia. Por quê? É, conversando com a Paulinha, que é minha melhor amiga e que eu conheci na faculdade, e com a Bárbara, que é uma amiga que a gente também traz da faculdade, a gente estava notando que nós estávamos com um pouco mais de tempo livre, por causa né, justamente dos contornos da pandemia de Covid o fato de... É, tá perdendo menos tempo no trânsito, não tá podendo ir pra academia, dentre outras coisas. E, assim, a gente tava surtando porque tinha mais tempo livre, mas não podia sair, não podia passear, né? Não podia ir num restaurante, num barzinho. Então a gente pensou, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, preocupar ocupar o tempo para, enfim, né? Não subir pelas paredes no meio dessa pandemia. E aí... Conheço
2: essa história,
0: hein?
1: Eu conheço, eu conheço bem essa história.
0: Pois é, gente. Lembra muito um projeto que eu conheço, mas eu não tô lembrando qual agora. <risos> <risos> aí, nisso, a gente foi, pensou, beleza. Então, o que, é que a gente poderia fazer? E aí, a gente teve essa ideia de criar uma página no Instagram que falasse de psicologia... Existem milhares, inclusive entre os nossos amigos da faculdade, existe muita gente que tem um perfil ativo, só que geralmente é para poder divulgar o trabalho da pessoa no consultório, que é assim, super válido, claro. Né? Só que aí geralmente é um perfil com a marca da pessoa, para divulgar o trabalho dela no consultório. E também, é, geralmente, quando a gente vai montar um perfil no Instagram. Uma das coisinhas assim, que são chave do marketing é de você sempre falar do seu nicho. Ou seja, se eu sou um psicólogo que eu falo sobre terapia de casal, o meu Instagram vai ser sobre terapia de casal. Se eu atendo crianças, vai ser com coisas infantis. Né? Se o meu público é a população LGBT, vai ser com questões envolvendo a população LGBT. E assim por diante. Mas a gente decidiu que a gente não queria ter um nicho. E que o nosso objetivo ao criar essa página era falar de assuntos que tenham a ver com psicologia, né? Ou seja, levar o nosso conhecimento técnico, que a gente ficou lá há cinco anos suando para adquirir, de uma forma que fosse acessível para todo mundo. E que espaço mais democrático que a internet, né? Então, o nosso objetivo é falar, assim, sobre coisas da vida. Sobre coisas que estão aí no cotidiano, que todo mundo se depara. E pensar o que, que a psicologia fala a respeito disso. Porque a psicologia, ela fala do ser humano. Então, assim, tudo que a pessoa fazer vai ter um viés psicológico. Então, a gente já falou sobre relacionamento, já falou sobre animais. Semana que vem vai falar sobre meio ambiente, porque é o dia da árvore. A gente busca né, sempre manter a coerência entre os temas da semana. Então, a gente sempre busca um, uma roupagem técnica. Só que de uma forma que qualquer pessoa que né, vê aquele post vai entender do que, que a gente está falando. E o objetivo é esse, assim. De alguma forma, conseguir contribuir com o que a gente sabe para as pessoas que estão precisando nesse momento tão difícil. É a forma que a gente acha de ajudar. E como deu muito certo, a gente vai continuar, né?
1: Perfeito. Então sigam o psicologia.conectiva no Instagram. Vocês vão gostar muito dos conteúdos. E eu aproveito já para agradecer o Matheus... Acho que a gente está construindo essa parceria, né? O Amarelo e a galera do Matheus aí, da psicologia. Porque educação e psicologia é histórico, né? Esse diálogo entre essas duas áreas.
0: Exatamente.
1: E deixar é, as portas do Amarelo sempre abertas para vocês. Agradecer essa conversa maravilhosa. E agora eu passo para Amelie com os recadinhos finais. Um beijo, galera. Até o próximo episódio.
2: Bom, gente, eu queria agradecer ao Pedro por trazer mais uma coisa boa para mim, na minha vida, que é o Matheus. Matheus, gostei muito da sua participação, te agradeço imensamente. Estamos de braços abertos para você, para outros projetos e para quem precisar da gente. É, contem com o Amarelo para ser um, um elo amoroso mesmo, de verdade. E obrigado a você que acompanhou até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado e que tenha tocado vocês. É isso. Até o próximo episódio.